A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Especial para Mulheres. Apresentação, Cristiane Cardoso. Olá, alunas. Bem-vindas à Escola do Amor Responde para Mulheres. Hoje comigo, mais uma vez, Ananda Bezerra. Olá para todas. Ananda, você falava comigo antes do programa que você era... Um tipo de Raquel, né? Essa personagem da novela de Isabel, uhum. né? Uma menina impulsiva, que fazia o que queria, que era muito forte, uma personalidade muito forte, uma pessoa que não In... queria ser mandada, era uhum. muito independente. Independente, independente né? exatamente. Eu até acho que vi uma entrevista com a atriz que fez essa personagem, falando que ela teve um pouquinho de dificuldade de fazer essa personagem, porque a personagem sofre muito, e nas palavras dela, machismo, hum. né? Mas... Eu queria falar sobre a Raquel e como você também teve que aprender a lidar com esse seu jeito, porque a Raquel é muito comum hoje, né? Uhum. A, a maioria das mulheres é uma Raquel. Uhum. É impulsiva, faz o que quer, não quer dar satisfação a ninguém, né? Eu acho que vem já de uma criação hoje em dia. As mães, Cris, eu lembro da minha mãe. Minha mãe era aquele tipo de mãe que a gente ouve, assim, por todos os lados. Ela falava assim, minha filha, você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida para você não depender de homem nenhum, né? Uhum. Então, o que que acontece? Você começa a ter aquilo na cabeça, que o seu objetivo, o seu foco é a sua independência. É você não depender de homem, é você não depender de ninguém. E acabou que esse ensinamento também trouxe muito problema com a minha própria mãe. Porque eu fiquei tão independente que eu não queria obedecer. Eu não queria... Eu achava, na época, que eu sabia melhor o que era bom pra mim. Que Porque você aprendeu que você era independente. Ela você... me ensinou. <risos> Ele ensinou muito bem, pelo jeito. É uma lavagem cerebral, é. né? As crianças passam por uma lavagem cerebral, principalmente as meninas. E quando elas crescem, elas têm muita dificuldade em entender uhum. né, o papel delas. Porque é um papel meio que confuso. Você, você faz o que quiser, o seu valor está na sua carreira, ou no dinheiro que você tem, mas você quer casar. Pois é. Você quer ser esposa. Como uhum. assim? Como é que você coloca isso tudo na mesma equação? <risos> Por isso que não dá certo. Por isso que as pessoas hoje estão sofrendo, as mulheres estão sofrendo. Se eu não tivesse aprendido a ser mulher, eu ia ser muito infeliz. Porque eu não ia aceitar me submeter a nada, eu não ia aceitar ouvir. E a verdade, Cris, não é nem me submeter, né? Quando a gente fala isso, as mulheres já... Se contorcem. Ó, não, não. Até arrepia o pelinho, <risos> o pelinho do braço, né? Ficam até com arrepio. Mas não é nem a questão de se submeter a ninguém. É a questão até de ouvir uma opinião. De ouvir o que as outras pessoas possam acrescentar na vida. Eu era tão, assim, dona do meu nariz, que nem os meus pais opinavam na minha vida. Você tem uma ideia? Eu fui morar em outro país, <risos> com a família do meu namorado, e tipo assim, os meus pais não puderam falar nada, porque eu já era independente. Saí logo cedo de casa, porque... Essa independência me levou a ter muito problema com a minha mãe. E fui morar com uma tia. 
e também não dava satisfação para minha tia. Imagina a pessoa, sabe? E você não aprende nada. Você, tudo que você pensa é na sua carreira, no seu futuro, no seu estudo, em você. Eu só pensava em mim, uma pessoa muito egoísta. E hoje, essa independência gera esse egoísmo nas mulheres é, e, também. E também, Nanda, essa independência dificulta muito né, um relacionamento, porque, claro, você, um relacionamento a dois... Não é um relacionamento a um, né? Porque você então, só como... quer o seu, né? Você como só quer que... que você vai ficar se relacionando com a outra pessoa se você só pensa em você, uhum. né? Mas também tem outra questão que eu até gostaria de focar também. Porque a forma que essa jovem, essa mulher solteira, independente, trata os pais, não dá satisfação, faz o que quer, briga com eles, não respeita eles, uhum. ela também vai ter esse mesmo comportamento com o marido. Porque ela é assim. Pois é. Se os pais, que são uma autoridade na vida dela, ela não respeita, imagina o marido. Não vai ter respeito. Não vai existir. E é um absurdo na verdade, na cabeça dessa independente quem é assim vai entender o que eu tô falando pra você é um absurdo você pensar que você tem que dar satisfação quando a gente fala assim, poxa, você tem que dar uma satisfação pro seu marido, que isso? eu tenho que dar satisfação? Eu não tenho é, que dar satisfação ela pra ninguém. Mas ela quer satisfação dele pra com ela. Pois se, é, se né? ele vai sair, ela quer não que é. ele dê satisfação. Não é engraçado? É difícil, é. Né? né? Você vê que é egoísmo. É. é puro egoísmo. A independência, na verdade, essa mulher independente que o mundo promove, não é uma mulher forte. Né? É uma mulher fraca. Porque a pessoa egoísta, ela só pensa nela. Ela não tem nada pra dar. É. Ela quer receber, ela quer receber. Então, ela não tem nada para dar. Na agenda dela, não tem nada para oferecer para ninguém. Então, ela entra em relacionamento e os relacionamentos não dão certos porque ela não dá, ela só recebe, ela só quer tirar. Ela quer tirar, assim, ele tem que me dar mais carinho, ele tem que me dar mais atenção, ele tem que sair comigo, ele tem que fazer isso, ele tem que falar assim, ele tem que ligar ele pra mim. Ele não manda em mim. É, eu o tempo todo, assim, pedindo que ele faça alguma coisa, mas ao mesmo tempo, ela não dá nada, ela uhum. não oferece nada, ela não tem nada pra dar, a não ser o sexo. Uhum. Né, porque o sexo com ela não tem problema. Que ela também sexo, recebe. inclusive, não é nem independente. Uhum. Aí o sexo, assim, não. Aí já não é mais independente, não faz o que quer, não. Ela faz o que ele quer. Uhum. Ah, é verdade. Não é? Ela faz o que ele quer. Então, ele quer morar junto? Ah, ela vai morar junto com ele. Ele quer desse lado, daquele lado, daquele jeito, aquela vista, essa roupa? Ela vai e faz. <risos> Olha só que interessante. Se submete no sexo, ela é totalmente dependente, uhum. carente. Submete. Super capacho, uhum. tá? Igual aquele filme lá dos 50 Tons de Cinza, que eu nunca assisti, mas Nem eu ouvi eu. falar. é. Que todo mundo, uau, que lindo, maravilhoso, ridículo, né? Mas você vê, a pessoa ali é dependente. Pra agradar ele, ela faz qualquer coisa, no sexo. Mas nas outras coisas, não. Ah, não. Ah, eu não mexo esse copo do lugar. Eu não faço isso aqui, eu não cozinho, eu não limpo a casa. Eu não vou em lavanderia. Se você quer alguma coisa, se vira. Né? Ela não faz nada para ele, ela não dá, não oferece nada. Então, para que ficar nesse relacionamento? Ele pergunta. Ele questiona. Para que ficar me investindo numa mulher que só tá aqui para sexo? Sabe o que eu vou fazer? Eu posso ter sexo a hora que eu quiser, uhum. com quem eu quiser. Então, não dura o relacionamento com ela. Pois é. Esse é o resultado 
da mulher independente. Sabe? Eu não tô falando aqui que você tem que ser dependente também. Né? As pessoas sempre vão para um extremo ou outro. Há uma certa independência e dependência que são saudáveis. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui gravando o programa de rádio. O meu marido, ele sabe que eu estou aqui. Isso é uma dependência saudável. Quer dizer que eu sou prisioneira? Quer dizer que eu sou igual uma criança que tem que falar tudo para ele? Não. Quer dizer que ele, como meu marido, nós vivemos uma vida a dois, né? E nós temos um casamento, quer dizer, um compromisso para a vida. Então é para o resto da minha vida que a gente está nessa viagem. Então ele merece a, a consideração, a consideração de saber aonde eu estou, uhum. né? E se ele falasse assim, ah, não, não queria que você fizesse programa de rádio hoje, eu ia falar, ah, tá bom, eu faço outro dia, eu fico com você. Custa para mim? Eu perdi um braço, perdi o olho, fiquei gorda, fiquei. <risos> A gente, às vezes, faz sacrifícios muito maiores, né? Quantas mulheres, às vezes, querem perder peso, ficam deprimidas, né? Numa dieta que não pode, só pode comer alface. uma folha de alface. <risos> Elas estão sacrificando, mas não querem ceder para o marido. Pois é. Não dá para entender, né? Então, por causa do relacionamento requerer que os dois venham dar um para o outro, né? Se doar um para o outro cuidar um do outro, a independência não combina com o relacionamento. É por isso que muitos não conseguem ser felizes. Uhum. O casamento não é para pessoas egoístas, para pessoas individualistas, egocêntricas. Não. Se você é uma pessoa egocêntrica, individualista, uma pessoa egoísta, então você, por favor, por amor a todos os outros homens, todos os homens do mundo, por amor, ou não amor, né, que você não tem amor, é, consideração, respeito, talvez, para o filho que você não teve ainda, não case. Fique solteira. Cuida da sua vida. Você não quer cuidar só da sua vida, quer fazer o que você quer, quer viver, sabe? Quer ir para onde você quer, quer viajar, quer fazer, sabe, usar o seu dinheiro para o que você quiser. Então, faz o seguinte, não case. Fique sozinha, fique com você. Ou então faz igual aquela outra lá que casou com ela mesma. <risos> é cada coisa, né? Mas você sabe, Cris, pra mim, essa independência me fez penar. Porque quando eu aprendi o que era certo, você desconstruir da sua mente tudo aquilo que você foi aprendendo e você trabalhou em você para aquela independência, você desconstruir isso não é fácil. Você ter que, por exemplo, eu saía de casa, eu não dava satisfação para minha família, para ninguém, ninguém sabia que horas eu ia voltar ou para onde eu ia. E no casamento, isso não dá certo, obviamente, porque nem com a sua família isso não dá certo. Por isso que aquilo que você falou é uma verdade. A consideração que você tem com seus pais, o jeito que você trata a sua família é como você vai tratar o seu marido. Por isso, maridos, vejam bem, tá? 
observem. <risos> e isso para mim foi muito difícil. Ter que, pera lá, primeiro que eu não sabia cuidar de uma casa. Sabia muito pouca coisa. E depois, até eu entender que, poxa, eu tenho que ter essa consideração com meu marido. Você ia aprendendo isso. Até hoje, de vez em quando, eu saio aí eu, ah, meu Deus, eu saí de casa. Aí fica aquela coisa assim, Júnior, olha, saí de casa. <risos> Mandei mensagem. Mandei mensagem. Ó, oh, fui ali, não sei onde. Até hoje, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Porque senão, eu volto a ser aquela... Independente. É, que está no sangue, né? Uhum. Acho que toda mulher, Nanda, mesmo aquela que foi educada, eu fui educada para ser uma esposa um dia, minha mãe me ensinou a cuidar de uma casa, cuidar de um marido, ela fez todo esse trabalho, mas mesmo assim, a minha natureza feminina não quer dar satisfação uhum. a, a homem, né? Porque a mulher, ela vê lá na frente, ela já pensa assim, nas coisas lá na frente, já viu a semana toda o que, que ela vai fazer, então. Para ela ter que dar satisfação, às vezes ela pensa assim, poxa, perda de tempo, ele não vai entender. Uhum. Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que né, resolver isso, e é para o bem da nação. Né? <risos> então, ela, ela naturalmente, ela é essa pessoa de não dar, de não pensar muito em consideração ao marido. Uhum. É um esforço que a mulher tem que fazer. É um esforço todo dia você fazer isso. Você não pensar só em você, pensar nele também. E às vezes ela olha para ele e ela vê assim, mas ele não pensa em mim. Ele não faz nada assim, ele não tem consideração comigo. Por que, que eu vou ter com ele? Pois é. Se você quer alguma coisa, você tem que fazer primeiro. Se você pedir uma coisa e você não faz, esquece. Uhum. Esse é outro pensamento da independente, sabia? O pensamento da independente é assim, mas ele não faz comigo. Mas aquela pessoa não é assim comigo. E ela nunca quer começar. Ah, mas aí você fala assim, mas você tem que começar primeiro. Aí ela fala assim, mas por que eu e não ele? É. E isso é o caminho para você ser infeliz é. mesmo, porque a gente está tentando explicar para você. E aí você não começa. pode pedir nada, porque você não tem crédito. Né? Uhum. Você não tem crédito. Exato. Você não tem crédito nenhum. Você fala assim, eu quero que você me dê satisfação. Ah, mas e você não me dá? Não, você tem que me dar satisfação. Mas você não dá. Então você vai estar tá pedindo o quê? Você perdeu toda a credibilidade, amiga. <risos> Você não tem credibilidade nenhuma. Se você quer ser respeitada, se você quer que o seu marido dê satisfação a você, que ele fale pra você do dia dele, que ele fale pra você onde ele está. Se você quer as coisas dele, você tem que primeiro, antes de demandar dele isso, você tem que fazer isso. Faz pelo outro que você gostaria que o outro fizesse por você. Esse mandamento aí, esse ensinamento de Jesus... É um dos ensinamentos mais sábios do mundo. Pois é, e você não espera que a outra pessoa... Não é ficar esperando, mas eu vou esperar ele fazer pra mim primeiro. Eu vou fazer. Poxa, se você já sabe a receita do sucesso, por que, que você não usa essa receita? Né? É. Por que, que vai ficar esperando o outro? Não, eu vou deixar ver se ele vai mudar. Aí nunca muda. Nunca. Né? Nunca muda, vai ficar assim pro resto da vida e... Boa sorte. Você precisa de sorte. Eu não, não trabalho, não vivo com sorte. Mas pessoas assim precisam de sorte, nada, Porque, é. sinceramente, não dá. Voltamos depois de ensinevá-lo. Living a last call for 
Solteiro, então um dos grandes problemas que o solteiro enfrenta é a ansiedade, né? Então era uma pessoa extremamente ansiosa é, e isso fazia tomar atitudes precipitadas, querer é, um relacionamento de qualquer jeito e acabava ficando frustrado, triste e decepcionado e isso me fazia sofrer bastante. Através das palestras eu aprendi a, a dominar os meus é, minhas emoções, né? A entender que tudo tem um momento certo, né? E que a gente tem que cuidar do interior primeiro, de nós mesmos, né? Para depois você pensar em ter um, um relacionamento. Hoje eu me sinto preparado para um relacionamento, visto que a ansiedade já não é um, um transtorno, já não é um problema para mim. Né? Então é muito importante para o solteiro que sofre, que tem ansiedade, que é frustrado nessa área, vir a terapia do amor. Essa pessoa insegura. No dia a dia, como que ela se manifesta? Essa pessoa insegura, ela faz qualquer coisa para ter aprovação de outras. Então são essas pessoas inseguras que se submetem a coisas absurdas para ter atenção, para ter um relacionamento, submete à agressão, se submete à humilhação, se submete à traição. E, e não só submete, mas também agridem, né? Porque é, a pessoa insegura também agride, porque ela é insegura, então ela tem que mostrar que ela não vai aceitar aquilo. Antes da terapia do amor, eu tinha um histórico de viúvez precoce, fiquei viúva muito cedo, 
E mesmo nesse casamento, eu tive um casamento muito tribulado e outros relacionamentos antes de me casar que não deram certo. Então eu tinha histórico de traumas, eu tinha histórico de baixa autoestima, porque eu fiquei viúva muito cedo, então eu comecei a sentir pena de mim. As pessoas quando me viam já falavam, nossa, tão nova. E aquilo eu fui absorvendo, aquilo eu fui alimentando, né? Falei, poxa, realmente eu não tenho sorte, né? Já não tive sorte antes, e aí depois eu fico viúva cedo, e aí aquilo foi me fazendo ser uma pessoa assim... Aparentemente eu não demonstrava que eu estava com a autoestima baixa, mas eu vivia é, com vergonha. Da... Tinha um evento social e eu evitava ir para evitar as perguntas e evitar falar da minha vida. E eu não percebia, mas eu não estava bem. Então foram mais ou menos quatro anos nessa situação. E aqui nas palestras da terapia do amor eu aprendi que eu tenho meu valor. Não é o passado que vai fazer o meu presente ou vai fazer o meu futuro. Então eu comecei a me amar. Vi que eu tenho, comecei a ver que eu tenho meu valor, que eu tenho chance de reconstruir a minha vida amorosa novamente, porque até então eu achei que ela tinha acabado. E aqui eu aprendi sim que eu posso começar direito, começar com a direção de Deus, começar da forma certa. Então eu comecei a me animar. Eu comecei já em todas as áreas da, da minha vida financeira, profissional, comecei a crescer também, é, espiritual, tudo na minha vida, a terapia do amor, ela mudou toda a minha vida. Antes da terapia, eu me considerava uma mulher autossuficiente, uma solteirona convicta e que eu podia fazer o que eu quisesse e tratava os homens né, com indiferença. E aí é, eu cheguei aqui e vi que estava que tudo errado e que eu não sabia me portar como mulher, que eu não sabia me comportar e que eu queria ser uma mulher com, com atitudes masculinas com um homem e eu acho que esse foi o erro no meu relacionamento então por isso que terminou e quando eu cheguei aqui foi depois do fim desse relacionamento a minha defesa era mostrar que eu tinha minha vida eu tinha meus bens eu tinha meu dinheiro eu tinha minha profissão assim você quer estar comigo tá não quer problema seu esse era a minha postura entendeu não, não me faltavam oportunidades mas também deu muito certo essa estratégia. Aí eu cheguei na terapia, depois de um fim de um noivado, né, com um relacionamento de quase quatro anos, e aí eu cheguei sentindo uma dor que eu falei, não, eu não, não dá, o, o, tudo que eu sei, tudo que eu executei até agora deu errado, então eu preciso aprender, até porque eu não tenho mais nada a perder, porque eu, tudo que eu tinha, tudo que eu achava que eu tinha, todo o meu relacionamento... Aquele cara que eu pensava que era o homem da minha vida, eu perdi. Então eu já não tinha mais nada a perder. Então eu aprendi na terapia de que eu sou mulher. E que eu tenho que agir como uma mulher. E que eu tenho que me valorizar. E que eu posso ter meu trabalho, que eu posso ter minha profissão. que eu posso Mas que eu posso me portar como uma mulher, como uma pessoa delicada, como uma pessoa cuidadosa. Entendi o verdadeiro significado da palavra submissão. Entendi o significado do que é uma mulher mesmo, de, de como ela tem que agir, dos cuidados que ela tem que ter, tanto com ela quanto com o próximo. E a terapia do amor, assim, ela mudou a minha vida. Em 10 meses eu sou outra mulher, eu tive projeções, eu tive promoção no meu trabalho, eu conquistei as coisas, tanto pessoalmente como financeiramente, como amizades, como é, a minha família. Então hoje é totalmente diferente. Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv 
ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa. Então, meninas, aprendam, aprendam a ser mulheres. Uhum. E eu creio que a terapia do amor ensina a mulher a ser mulher. Ensina a mulher a ser uma mulher feliz, né? Uma mulher que se valoriza, uma uhum. mulher que se respeita e sabe também respeitar um homem. Sem se tornar um capacho, sem se tornar uma mulher dependente completamente de homem. E isso é um segredo que você não aprende, você não ouve em qualquer lugar. Muito pelo contrário, o que você mais ouve é o segredo dessa independente aí, ó. Que você ouviu da sua mãe. Que não é nem segredo. Que né? não é, é, que não é segredo, né? Mas... Esse segredo de você saber respeitar e ainda assim ser não, forte, ser tudo que uma mulher pode ser, você ser feliz e não ser anulada, onde você vai aprender isso? Só através do amor <risos> inteligente que vem da fé. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite, na Terapia do Amor, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, e em todo o Brasil, acesse o site terapiadoamor.tv. Bom, vamos ficando por aqui. Pois é, acabou rápido, né? <risos> Mas voltamos no próximo episódio da Escola do Amor Responde. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no iTunes.